0: 今天我们接着来读《给你一个团队，你能怎么管》第三章道德的价值，第三小节扮演好三个角色：老师、兄长和朋友。我在具体的管理工作中，对自己的角色有一个明确的目标定位，因为我知道管理者的目标定位是团队管理工作的基础。一个好的管理者。必须像变形金刚那样，哪里需要它，就要在哪里出现，而且是以不同的形式出现，扮演各种角色。其中最重要的是就是三个角色：循循善诱的老师、管理者，在团队当中需要扮演好的第一个角色，我认为就是善于引导的老师，而不是问题的解答者。为什么这样说？假如我现在问你几点了、啊，你怎样回答我？这个世界超过 99% 的人一定会看看表，告诉我一个准确的时间， 1 0点了，或者、啊、下午5点。不会有人问我，你为什么没有戴手表呢？为什么不去买一个挂钟呢？这样你就能自己随时掌握时间。这两者之间的区别，两种管理方法，前者是第一时间给到你解决方案。告诉你答案，后者是引导你自己解决问题，从此不再需要去问别人答案。聪明的团队官主管擅长启发问话人自己去寻找解决问题的途径，提高解决问题的能力。在团队中，他就像是一位传业受到解惑的老师，希望以一定的时间，逐渐的提升员工的。独立工作能力，而不是当他们的保姆或者自动解毒机，这样不但很累，对于团队来说也很危险。我进入了 CVS Caremark 公司时，没有什么经验，尤其是对于公司的情况不太熟悉。有一次，我遇到了一个工作难题，一时想不出什么好的办法，就去找找当时的行政总监。我把事情。陈述了一下，他就问我：“您看怎么办<咳>？”事实上，这是一个很正常的事情，其他的公司也会经常遇到新人不清楚规矩，对于事情的流程不太熟悉，就一定来询问公司的老人。但是总监先生并没有指答我的，直接回答我的问题。他看了我一会儿，就反问我说：“你说该怎么办？”我当时有点懵了。心想，我跑来问你，正是因为我自己想不出该怎么办。你怎么又把问题给我顶回来了呢？我只好如实的回答，自己想不出更好的办法才来征求意见。他还是那副表情，让我回去好好想一想，等我实在想不出什么办法了，再来找他商量。注意，他用的词是商量，而不是找他问答案。其实我很生气。这家公司怎么会如此气令人气愤的一个总监？我找他帮忙，他就这样把我打发回来。这件事情对他来说肯定很简单，直接告诉我答案不就完了？但是他没有。无奈之下，我只好自己挖空心思的去想，结果还真想出一个办法。针对公司的现状，我做了一份行政管理的行动分析报告。然而，然后在第二天。我想把想出来的方案对他讲，询问他的意见。结果他又问了一句：“就这一个办法？”得到我肯定的答复之后，他又来了，回去再想一想。我们公司的行政人员不可能只有一把刀子去切蛋糕，你再多想几个方案。没有任何选择，我只好再回去仔细的琢磨，不断的逼自己，挖掘自己的潜能。结果还真的想出了更多解决问题的方法和思路。此时我在想，哦，原来我竟然可以自己做到，而不是只从上司那里拿到一个命令回来执行。当我拿着五个备选方案，再度找到他时，他很认真地接待了我，听了我的思路，又帮我分析了这些方法的优点和缺点。然后他对我说：“照。我只是在帮你分析利弊，具体采用哪一个方案，还是由你自己来决策，我不替你下结论。这就是为什么你第一次、第二次来找我，我没有马上告诉你答案，因为 C V S Caremark 公司找你过来，不是让你告诉我，呃，不是让我告诉你该怎么办，而是让你来告诉我该怎么办。这一次的经历对我产生了强烈的心理冲击。因为我了解人的本性，每个人都想在自己擅长的领域表现自己，对于自己的强项，想有展示的冲动。就算他是一个虚心内向的人，也不例外。何况是那些位高权重、掌握着权柄的管理者呢？也正是如此，国内很多主管负责人都喜欢显示自己解决问题的能力，通过展示这些能力的过程来换取成就感。毫不顾及下属的成长，他们觉得我就应该把自己的能力体现出来。这个问题除了我之外，你们这些干活的都不行，只有我能解决。给你答案，当然这样做可以在使得问题在最短的时间内得以解决。员工第一时间在你这里得到了答案，回去一试，果然很有效果，工作很快有了成果。可是后果是什么？当员工再次出现问题时，他们还是不知道该怎么办，只好又跑来求救上司。久而久之，就形成了一个可怕的习惯以及不良的团队风气。员工遇到了困难找领导，你要知道，管理者解决一个部下的问题很容易，时间很宽裕，看起来很轻松。但是，有十个这样的员工怎么办？这个上司就成了焦头烂额的救火队员。这跟溺爱孩子的家长是一样的，许多小孩子成长，长大了却什么也学不会。责任不在孩子，是他们的家长没有给予他们锻炼的机会。从小到大，什么事情都是别人包办，小事大事，家长伸手代劳，好像是一个孩子就是一个宠物，不需要思考。如此，家长类孩子傻。员工和孩子一样，既需要照顾、保护他们的信心，又需要锻炼、锤炼他们独自解决问题的能力。所以，在跨国公司里面，衡量一个管理者有没有本事，不是看你自己解决不能不能解决问题，而是看他能不能教会下属解决问题，让部下具备解决问题的能力。这是一个极其重要的问题。我们明白，员工的责任。并非是坐在那里等着你去布置工作，告诉他结果，也不是你这个上司说怎么办就怎么办。否则的话，一个团队当中充斥的只是躯壳，没有头脑，没有主动性和积极性，不会思考的行尸走肉。对于管理者来说，这很累；对于员工而言，他们没有前途；对于整个团队而言，则是一种不幸。就像我们提到的，买中思维就是要教会员工在做事情时独立思考问题的方法，而不是直接给到他们答案。在 CVS Caremark 公司里，始终存在着这样一个原则：会提示员工掌握自己的时间，而不是问别人的管理者是真正能够胜任的。后来，我始终坚持和贯彻这一理念。同一个问题，我教会他如何去思考，那就基本上做到了一劳永逸，就不会再找我问下一次了。许多团队主管不想做老师的原因，是因为这样做代价比较大。比如，明明五分钟就能讲清楚的问题，如果引导员工自主思考，有时候要花上好几天的时间，经历一个复杂的过程。所以，他们宁愿直接说出答案，让员工去执行，也不愿意耗费自己的精力。但长期看来，收获却是巨大的，因为员工的思维方式和工作方法慢慢的向好的方向提升，他会逐渐的改掉那些只问问题的坏毛病，组织效率也提高了，从而给管理者。实施无为而治，制造了很好的基础，这才是一个好的管理者应该做的事情。当老师不是为了呵护孩子的父母，记住，管理者要启发下属去找到解决问题的途径和方法，而不是单纯的告诉部下如何去做。分享知识的兄长。管理者需要将自己的知识和技能与下属分享，促进他们的进步。他既懂得怎样去引导员工自主思考，还要明白主动的分享经验的重要性。如果你把所学会的东西，把握，把你掌握的知识和技能手把手的交给别人，你就是一个好的上司。这是你应该扮演的第二个角色。在 CVS Caremark 时，始终在鼓励这种行为，所以。我的属下晋升的特别快，他们甚至有的人后来超过了我的成就，成为了公司里非常重要的角色。在这个写这里的经历，让我习惯了毫无保留的跟别人分享我们的知识和经验。在离开 CVS GearMark e 时，我为国企呃国内企业做了很多管理咨询项目，客户最后发出感叹。认为我与其他的管理培训顾问最大的区别就是，我对于所有的问题都有问必答，只要是我知道的，我都会倾囊相授，告诉他们这是怎么回事，就将我的所见所闻全部输送回国内的公司。一个合理合格的管理者，应该把普通人训练成为有素的优秀员工和专业人士的能力。当然。这种分享知识的背后有一个价值观认同和公司制度上的保证，即一家公司当中应该有一定的共享人性善的价值观，让分享知识者得到合理的回报，不会出现教会了徒弟却把师傅饿死的现象。只有这样，管理者才愿意跟下属分享知识，帮助公司培养更多优秀的人才。表现到位的朋友。有位公司的老总告诉我，去年他招了一名很有潜质的公司小牛。小牛毕业于名牌大学，为人谦虚，工作的非常有干劲。来到公司两个月的时间，就完全胜任了工作。对于业务开展很有想法，这名老总对他非常重视，觉得这个人值得培养。平时免不得免不了就给他开了小灶。有些事情啊。有事儿没事儿就带他出去,去吃饭，生活上也很关心，就像朋友一样，还借了一笔钱解决家庭的困难。他本来以为自己这样做能够激发小牛更大的干劲，努力的给公司创造更多的效益，机会合适的时候，就提拔他当部门的经理，赋予他更大的责任。但是令他没有想到的是，小牛没过多久就变了一个人，工作态度松弛了很多，不再像以前那样拼命的努力，反而在公司里面有一种优越感。私下跟朋友聊天时，总是强调自己跟老板的关系有多么多么的密切。渐渐的，在公司就有了不少的传闻。这位老总得知以后非常生气，把小牛叫过来训斥了一顿。不久就找了借口把他辞退了。他的困惑就是：如果你是一家公司的部门主管，你会跟下属做朋友吗？这是一个问题，呃，这是一个答案很多却很难有公论的问题。不少老板都有同感：和下属距离远了，他们会说你不近人情；距离太近了，拿他们当朋友，又担心或者经常出现近之则不恭的情况。在这里，涉及的其实是管理者应该扮演的三个角色，如何关心员工才算到位？我们可以做他的朋友，但一定要保持合适的距离，即在不降低自己管理权威的基础上，在某个时段或者某个问题上，成为自己下属的朋友，而不是部分公司将距离靠得太近，那样将自己的员工迷失了定位。还一种照顾和偏爱的错觉，由此造成的后果，其实应该是由你自己来承担，而不是一股脑的推给手下。另外，管理者在做朋友的前提下，当手下的工作出现问题时，应该毫不客气的指出来。有时候，你需要扮演一个恶狠狠的角色，哪怕你是装出来的。好，这一章读到这里，明天我们来。读第三章，制衡与分享。The n d 谢谢大家。